0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: Очереди в кофейне и исчезающий товар в строймагазинах. Это 1 ноября в Санкт-Петербурге, 2021 год. Меня зовут Сергей Соколов. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Друзья, традиционно понедельником после 20 соединяем спортивное и житейское. И я напомню, что нам не особо интересны голые очки «Секунды», поскольку мы в «Без прокатов» считаем, что спорт – Гораздо шире. Сегодня, друзья, одна из моих любимых тем, как минимум раз в сезон я всегда стараюсь ее поднимать, и мы без прокатов это делаем, о частных инвестициях в спорт. В прошлом году мы говорили о создании частных спортивных клубов, сегодня поговорим о инвестициях в спортивную инфраструктуру. Это процесс, который обсуждают на всех э, высоких тусовках и во всяких политических стримах. Как сделать так, чтобы люди захотели вкладывать деньги в спорт и, в частности, в спортивную инфраструктуру. А если такие люди находятся, почему вместо помощи им подчас мешают. В Коломягах на площади 2 гектара должен появиться большой футбольный центр. Землю выделил город, стройка на частные инвестиции. Сумма инвестиций почти полмиллиарда рублей. Частные инвестиции, еще раз подчеркиваю. Стройка уже должна стартовать, но в октябре проект рассматривался на городсовете и не был утвержден. У нас в гостях в студии один из соучредителей футбольного клуба Коломяги, один из инвесторов футбольного центра в Коломягах, Андрей Розенберг. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Все правильно я назвал э, глав... Главный тренер еще футбольного клуба ну, Ламеги, да, правильно? Занимает
2: должность директора автономной некоммерческой организации футбольный клуб Каламеги.
1: Ну, деньги на э, вот эту стройку, в том числе и ваши. В Давайте том числе
2: приходится, приходится привлекать, инвестировать, да, конечно, в мои.
1: — Ну, объясните, пожалуйста, что не понравилось профильному ведомству. — У вас проект плохой uh, или что? —
2: Да я бы так не сказал, просто был ряд замечаний. Вообще, почему мы оказались на Градсовете? Из-за того, что мы отошли от традиционных цветов Санкт-Петербурга. санкт петербурга санкт -Петербург принята цветовая палитра. Определенные цвета э, предполагаются для применения на фасадах строящихся объектов. Э, мы э, изначально хотели сделать более яркую историю, потому что у нас все-таки спорт, Дети, как нам кажется, это должна быть какая-то яркая картинка. Вот Именно из-за применения таких э, цветовых сочетаний, более ярких, мы попали на градсовет. Но, к сожалению, беседа на городсовете, она пошла немножко совсем не в том ключе, в котором даже мы ожидали. То есть мы думали, что речь пойдет как раз о применении цветовых палитрах, их у уместности или неуместности их в нашем городе. А речь, как ни странно, пошла о футболе. Уважаемые архитекторы, ну, как оказалось, разбираются в футболе лучше нас. И, ну, дали нам ряд рекомендаций такого, ну, именно футбольного, спортивного характера. Мы, честно говоря, не были, были, не были к этому готовы, были удивлены. Естественно, после этого принесли в Комитет по градисту и архитектуре все соответствующие бумаги и ответы на те вопросы, которые они задавали. Речь шла там, о расположении и ориентации футбольных полей строго север на юг. Такой нормы уже давно не существует, но, тем не менее, вот нам почему-то это вменяли. Ну, я могу сказать, что диалог идет с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Да, мы учли их какие-то замечания. В основном это касалось ну, норм градостроительного права которые, ну, к сожалению, они немножко трактуются. Мы со специалистами в области строительства и экспертизы строительной и проектной документации мы их читаем по одному, а вот Комитет по градостроительству, он читает их по-другому. Ну, наверное, это не новость. У нас, к сожалению, вообще такое законодательство в стране, которое ну, можно по-разному трактовать. И, наверное, вот это как раз эта история. Но мы находим общий язык, мы в диалоге, я не могу сказать, что нам там прямо жестко отказали, мы дорабатываем проект, учитывая все пожелания КГА и их прочтение законодательства.
1: — Ну, вы чрезвычайно корректны, конечно. — Да, на, я стараюсь. На, — на, Надо признать, э, при том, что я представляю, что у вас Творится в этом плане на душе Друзья, так, чтобы было понятно Около тысячи детей планируется Ну, планируется, что будут заниматься В этом новом футбольном центре Компания уже готова Приступить к строительству Вот с градсоветом вот этот затык И, опять же Здесь надо понимать Что был уже архитектурный план Разработан, если не секрет Сколько стоил вот этот план Который сейчас, ну, по сути, на доработку отправили
2: ну, это комплексная история, потому что, euh, ну, это не только план, не только архи архитектурный облик объекта, нужно же было Нет, проработать
1: все, все коммуникации, все вот все, все же тоже ну, входит. Смотрите, туда. я
2: грубо озвучу вот этап проектных работ, которые сейчас в очень близком там, завершении, но еще не доработаны, До да, штрихи осталось там э, добавить какие-то штрихи, вот, по требованию КГА, ну порядка около 30 миллионов рублей. Это грубо можно так выразиться, потому что он состоял из очень многих э, направлений. То есть, ну, естественно, отдельно там разрабатываются этапы электроснабжения, водоснабжения, там, канализация отвода э, излишней воды, то есть это дренажные системы, э, плюс своя собственная котельная подводка. — И это все было газа. сделано, это все было спроектировано? Э, — Да, это было спроектировано, это так называемый этап э, проектных работ. Да, потом он будет требовать доработки и приведения к состоянию рабочей уже документации. Но это основа, да, с которой можно работать, которая, в принципе, должна быть подана в соответствующие государственные органы, получить положительное заключение экспертизы, и уже мы можем, будет, можем подать на разрешение строительства.
1: Ну вот, друзья, это факты. Надо тоже понимать, что, Андрей правильно понимает, город выделил землю, это целевое назначение под спортивный объект. — На реализацию у вас есть 60 месяцев с 19 декабря 2019 года, то есть фактически почти 24 месяца уже прошло из этого срока, и какое-то время еще съело вот этого лакита, которое сейчас тянется. А скоро холода.
2: — Именно так.
1: — а... И что?
2: Понимаете, сейчас вот давайте немножко отойдем от спорта и вернемся к голым цифрам. Что вообще такое инвестор? Э -э человек, который хочет реализовать определенный проект и рассчитывает на определенную отдачу. Э -э никто не говорит, что это какая-то там сверхприбыль, но есть общепринятые даже в мировой практике цены от инвестиций в недвижимость. Спортивная недвижимость имеет свою специфику, но в принципе ничем не отличается. Э -э так вот, э -э любая затяжка, по вине Контролирующих органов ну Даже я бы не сказал не по вине а Просто у нас так устроена система Любая затяжка она приводит к тому Что вот эта отдача Ожидаемая инвестором Она все более 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 отодвигается А
1: сейчас металл подорожал Конечно Дерево подорожало Конечно. И, как говорится, сразу другие уже цифры Можно я задам тогда вопрос Ну, такой психологически-человеческий, что ли Чтобы мы так немножко от, от цифр Вот от этой всей законодательной кутерьмы Перешли к личностям, что ли Вот вы инвестируете свои деньги Вы и э, свои инвесторы вместе с вами кто? У объекта длительный срок окупаемости Ну, реально длительный да. Вы говорите о 15 годах Ну, допустим, мы все оптимисты Дай бог, как говорится — Вместо движения навстречу вам говорят, что у вас, значит, поле не так расположено, сайдинг э, вот не тот. Я понимаю, что вы очень дипломатичны, но вы в глобальном смысле вот обиду не чувствуете? Но...
2: — Ну... Я бы сказал так, что давайте вот немножко вернемся во времена там, Советского Союза. Ну, я все-таки такого высрочно, что я еще это помню, ну, как это не смешно. Made да. In да, да, совершенно верно. Вот тогда, на мой взгляд, было какое-то государственное мышление. То есть люди, которые были на руководящих, на руководящих должностях, они все-таки мыслили по-государственному, что вот тот или иной проект, реализация его, она даст пользу государству. — Вот сейчас, к сожалению, не часто, мягко говоря, не часто встречаешь такое мышление э -э, руководителей, комитетов, ведомств, э -э, организаций, которые контролируют тот или иной процесс э -э, стройки в том числе. Но, к сожалению, не всегда мыслят в масштабах страны. Э — -э, То есть вот вот... если
1: здесь прямая, то она будет прямая, даже если для... Удобство там, жителей, инвесторов, кого угодно, она должна быть там, непрямая. Вот да. и все.
2: — Грубо говоря, да. Потому uh -huh. что интересы конкретного населения, пласта населения, вот в нашем случае это дети, они не всегда учитываются. То есть, ну, как говорил классик, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
1: — Это да. А сколько инвесторов у вас в проекте?
2: — Ну, на данный момент у нас пять учредителей, физические лица, в принципе, с ними мы уже давно, клуб-то вот... — мы partager. про Коломяги еще обязательно поговорим,
1: да, у меня целая часть есть, это примерно в ранг извините, что перебивают Нет, <reduce>. там,
2: <anime> там очень разная история, потому что очень разные возможности, и в любом случае без привлеченных средств это будет там либо банковский кредит, или что-то еще, то есть нам не обойтись. — Я э -э, к чему спрашиваю, да,
1: что бизнес с друзьями и родными... Это же такая штука
2: Ну, мы не первый год замужем, как говорится То есть с этими людьми мы уже больше 20 лет Много что пройдено Если у нас, вот у меня и у моего брата Есть какой-то кредит доверия стороны этих людей и за 20 лет мы никакого не запятнали Наверное, это о чем-то говорит
1: Ну да, действительно Вообще инвестиции в спорт редкое явление 10 лет назад вообще было эксклюзивным Сейчас тоже редкое, хоть и побольше вы бизнес-мотивацию какую в этом видите? У нас 40 секунд, мы про социальную ответственность еще поговорим. Бизнес-мотивация какая?
2: — Вы знаете, сейчас уже, наверное, от процентных цифр, вот то, что я сказал про инвесторы, мы ушли совсем в другую историю. Вот Нам именно во что бы то ни стало уже хочется реализовать этот проект. Мы видим очень большую перспективу самого проекта. Деньги, они на втором плане. Вот, ну, Поверьте, такое бывает. Может быть, в начале пути 20 лет назад я так не думал, но сейчас точно так думаю.
1: То есть это история про то, что крокодил назад не ходит, как да. сказал мне один бизнесмен. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях сегодня Андрей Розенберг, футбольный клуб «Коломяги», будущий огромный футбольный центр, который, я уверен, будет построен. Мы сегодня говорим о частных инвестициях в спорт и в спортивную инфраструктуру и архитектурный взгляд. Мы увидим буквально через несколько минут.
0: Есть победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП, КП. это корреспонденты в четырехстах городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Матчи те деньги те же. Спортивное ток-шоу без прокатов. Так, друзья, мы продолжаем. 20 часов и 17 минут в Санкт-Петербурге. Мы звали к нам... Я напомню, мы сегодня говорим о частных инвестициях в спорт, в частности, в спортивную инфраструктуру. Еще раз, большой футбольный центр в Коломягах, который сейчас застопорился, потому что не прошел град-план. Сразу скажу, что мы звали к нам в эфир руководство КГА... Архитекторов, которые принимали решение отправить проект Коломяги на доработку, звали главного архитектора города Владимира Григорьева, ну, который уже сегодня так получилось, что не главный. Но они не пришли, сославшись на огромную занятость. Вообще, конечно, отрадно, что государственные служащие работают даже в период локдауна и самоизоляции. Ну, короче говоря не пришли. Зато у нас есть независимый эксперт, человек, которого лично я хорошо знаю очень-очень уважаю, архитектурный критик, публицист, Мария Елкина. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас будут такие наивные вопросы от чайников какой-то. Да, да, потому что в полседьмого вы разговаривали у нас в эфире, там так все более-менее профессионально, вы все это объяснили. Сейчас будут вопросы о тех, кто периодически путают анфилады с портиками. Объясните нам.
3: Отлично. как а, отличить от портика?
1: <laughs> Нет. Как вы... Вот э, в случае с э, вот этим спортивным центром, который сейчас завернули, для начала объясните, как вообще выстраивается процесс согласования архитектурного облика будущего объекта не в центре города? То есть вот как да, эта схема это... работает?
3: Значит, во-первых, смотрите. А, у нас есть, мы говорим именно про согласование комитета по градостроительству и архитектуре, ну... не ЕОПА. Это разные вещи. Там немножко разные принципы действуют.
1: У нас застрял а... спортивный объект, Андрей, где? В КГА. В КГА. Вот давайте про это да. и поговорим.
3: Да, он застрял в КГА. Значит, в КГА действует несколько принципов, и их действительно очень сложно понять. С одной стороны, у нас есть законодательство, и законодательство, ну, прямо, скажем, довольно запутанное. И есть некая, ну, бюрократическая система. Вот вы там сдали проект, а у вас неправильно посчитаны парковки, или, например, эти парковки у вас посчитаны на то, что у вас посчитано, занесено не в такую табличку, как хотелось бы архитекторы, и проект заворачиваются.
1: То есть по формальному а, признаку даже может быть?
3: Да, там есть просто формальные признаки, причем я общаюсь с людьми, которые подают эти документы на согласование, даже сама я сейчас по одному проекту подаю. И это ну, просто работает как такая очень тупая бюрократическая машина, которая, ну, грубо говоря, делает то, что ей хочется. А вы же понимаете, формальному признаку можно а, ну, сколько угодно раз возвращать. И чиновников совершенно не интересует, сколько часов времени рабочего их и чужого на эти формальные признаки потрачено. Но я думаю, что в стадионах ситуация другая. А я думаю, что там есть некий момент ну, того, что называется вкусовщина. То есть ведь а, архитектор главный, на самом деле, Нигде не написано, какими критериями она должна руководствоваться, чтобы утвердить проект или не утвердить проект. И это, конечно, колоссальное поле для злоупотреблений. Ну, просто вот мне не нравится, и я вам не подпишу. Мне там кажется, вот у меня другой вкус. И это, на самом деле, огромный пробел вот в этом законодательстве согласования архитектурно-градостроительного облика. Я не говорю о том, что всем должны согласовывать все, и каждый должен строить то, что он хочет.
1: Но должны быть четкие, понятные правила, потому что вот меня это ощущение, когда я в эту тему погрузился сейчас, тоже не покидало. Что это вопрос, вот слово «вкусовщина», оно сегодня со мной просто целый день гуляет.
3: Серьезно. Да, нет, абсолютно, абсолютно. То есть вот человек говорит, а мне этот проект не нравится, и все. То есть вы не можете, а, дело даже не в том, что вы не можете получить подпись, может быть, он и прав в том, что ему не нравится. Но объяснить Но не можете, никто не может. Вы не можете вести аргументированную дискуссию. Uh -huh. Честно uh -huh. говоря, у меня есть подозрения, я все-таки скажу. Это uh -huh. потому что, знаете, меня тоже наболевшее. Я просто, к сожалению, подозреваю, что вот наши там члены Союза архитекторов в основном, они, к сожалению, все недостаточно квалифицированы а, для того, чтобы эти критерии, которые были бы рабочими и действительно шли бы на пользу города, правильно прописать. Просто, возможно, они не хотят их прописывать, потому что зачем прописывать их, когда они могут действовать раз и раз на свое усмотрение.
1: Ну, а если ты действуешь на свое усмотрение, то ты становишься очень важным и нужным человеком. Как это выглядит со стороны, Мария? Смотрите, вот со стороны обывателя. Люди решили вложить свои деньги в строительство большого спортивного комплекса на тысячу детей. Не в торговый центр, там не в очередной какой человейник, а в объект социальной инфраструктуры, как сейчас модно говорить. Свои деньги. Им эксперты говорят, что у вас, значит, сайдинг тут не, красный не подходит. И... Вопрос в том, как разделить в таком случае экспертизу и придирки. Получается, что никак, да? Ответ простой.
3: Нет, их, их, их теоретически, конечно, можно а, разделить. Во-первых, это может зависеть от личности архитектора. Например, а, главный архитектор Москвы все-таки в тех ситуациях, когда зависит от него, когда он может, он там советует сделать лучший архитектурный проект, там, использовать более удачные материалы. То есть, а мы можем, конечно, рассчитывать на вот это чудо, а, что просто человек в эту должность окажется более профессиональным и добросовестным. С другой стороны, еще раз, на самом деле эти вещи можно законом до какой-то степени приписать. То есть это не чудо из чудеса, например, там в городах Европы, на которые мы смотрим часто с освещением, потому что там нет тех архитектурных ошибок, которые есть у нас, вообще все гораздо более упорядочено и приятно. Там есть мастер-планы, там есть дизайн-кода. Они где-то лучше, где-то хуже, но это все обсуждается. То есть это те же самые правила землепользования и застройки, но не такие формализованные, как у нас, а те, которые ну, отражают реальное положение вещей. И вся эта дискуссия, она идет не о том, что того ой, а мне не нравится, ой, а что-то а мне не нравится, что у вас красного цвета, а давайте будет серого там или желтого. Ну, мы говорят, что вот мы хотим, чтобы у нас в этой части города, например, были витрины в первых этажах. Uh -huh. а, это важные для жителей, все с этим согласились. Поэтому вы уж, пожалуйста, в своем проекте сделайте витрины на первых этажах. Или мы считаем, что в этой части города мы не можем пользоваться вот такими дешевыми материалами для отделки. И а, вы уж поэтому, пожалуйста выберите что-нибудь, что выглядит более презентабельно. —
1: Ну я понял, вопрос, вопрос именно в конкретных четких э, правилах да, и каких-то критериях. А вот еще, ну, может, такой детальный вопрос, вот, Мария.
3: — есть, есть еще ужасная штука, понимаете, вот у нас это называется, как во всей России, архитектурно-градостроительный облик. — Да, это
1: даже понимаете? звучит, звучит как-то так очень
3: обтекаемо. Да, а мне что-то вот не нравится как -то какой хоть облик, да? Мне блондинки, ну, а мне смотри...
1: брюнетки, да? Это вот и той, получается, Да,
3: да, -то блон... да, да, что-то беленькое, какой-то, ну, фу, его облик не нравится. Смотрите, <смех> слово «облик» нужно убрать, это проект, который включает в себя и планировку, э и фасады, там, если там есть фасады, ну, все вместе, понимаете? То есть, ну, э и, соответственно, да, вот... И тогда нужно описать, что это такое
1: Ну да, не облик Скажите, а вот цвета Мы с Андреем начали уже говорить Что вопрос по цветам что где, мол, это, Эти цвета, цитата Чуть выбиваются из нормативных А вот эти нормативные цвета Которые приписаны Санкт-Петербургу Они, ну вообще, почему такие? Опять же, может это быть, наивный вопрос, омегов, дурацкий Но тем не менее что,
3: омегов, это, а, штука. Они такие, значит, по, по двум причинам То есть, видимо, не придумали ничего лучшего Опять же, нет навыка Хорошей дизайнерской работы что значит с цветами? У нас есть два документа, значит, цвета, в которые красили Ленинград и цвета, в которые красили императорский Петербург. Угу. И вы, значит, должны вот из этих цветов себе, значит, расцветку выбирать. Почему вы должны в Коломягах выбирать расцветку из тех, которым красили центр Ленинграда и Петербурга, непонятно. Да,
1: вопрос хороший. А, я... Выбор особенно да, широкий. Я...
3: Да, потом, понимаете, цвета, в которые красили император санкт Петербург, например, точно, и Ленинград на самом деле тоже, подобраны, конечно, очень примерно, потому что, как вы понимаете, ни в девятнадцатом, ни даже там в первых двух третьях двадцатого века фотографий с точной цветопередачей передачи не было. А, поэтому, что хотят нам сказать люди, когда говорят, вы чуть-чуть не попали в оттенок, а уверены они, что, да, что они в оттенок попали. Понимаете, он, мы а, входим в такую вот а, фазу какого-то легкого безумия. А, уже, знаете, мне как-то сказал а, главный художник нашего города Алексей Мор, я говорю, а вот какая у вас политика в области а, там, публичного искусства? Он говорит, а мы хотим сделать город таким, каким его видел Я Понимаете, много сразу вопросов возникает. как а они об этом узнали? Да, да, то, да то, они что ли в его голову могут лезть? А потом что, в Екатеринские набережные того снести? А потом, понимаете, что в району Купщины Петр точно себе не представлял. Так мы что, по нему убульдойтем тогда?
1: Мне очень нравится, кстати, вот это постоянное апеллирование к Петру. Даже вот в случае, мы вот разбираем спортивный объект конкретный, да, частное, частное инвестирование, и все равно все сводится к этому. Мария, у нас буквально минута. Вот вы с профессиональной точки зрения, что можете посоветовать, опять же, вот людям, которые ну, отважились, вложили деньги в свои вот, в спортивные объекты, сейчас все застопорилось, ну, все-таки с приходом нового... Чем,
3: значит... Я всем советую, значит, во-первых, с приходом нового архитектора будет легче, uh -huh. а во-вторых, самим заниматься пиаром своего проекта э, и раскручивать его, потому что на самом деле пиар это все, и против э, известного людям э, желанного объекта комитету будет э, пойти гораздо сложнее со своими придирками, а, в-третьих, э, это, значит, так всем заказчикам, заказывайте проекты хорошим классным архитектором, э, и у вас будет железный аргумент, а когда значит, чиновники начнут над вами издеваться, что вполне вероятно, то вам будет что защищать, и это будет, ну, что называется, морально легче, а мы поможем с вами, правда
1: ведь? Да, спасибо большое. Мария Элькина, архитектурный критик, публицист. Как всегда в точку, как всегда все фактологически и четко. Спасибо огромное. Друзья
3: вечера. Да, и вам
1: тоже хорошего вечера. Я напомню, сегодня в беспрокат, вот так вот неожиданно мы тут в архитектуру свалились. Но так уж получилось, что мы обсуждаем сегодня инвестиции в спортивную инфраструктуру. И без этого никуда. Мы продолжим. У нас будет еще один пример большой стройки спортивной в нашем городе. Городе, так что никуда не уходить, будет интересно.
0: Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Без прокатов». Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда».
1: 20.33 в Санкт-Петербурге. Друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим о частных инвестициях в спортивную инфраструктуру. Напомню, у нас в гостях Андрей Розенберг, один из соучредителей футбольного клуба «Коломяги» инвестор футбольного центра. Один из инвесторов футбольного центра в «Коломягах», который чуток притормозил из-за приколов Градсовета. Ну, а чтобы у нас была выборка такая большая и ну мощная, мы сейчас к разговору подключаем владельца ледового центра «Шуваловский лед» Евгений Яскин. Мы с Евгением давно знакомы, поэтому на ну, ты, Женя, добрый вечер. Алло, Женя, слышали ты нас? Что-то... Что-то там со связи Сейчас еще раз, еще раз наберем Друзья, еще раз напомню Фабулу, так сказать Или синопсис, как сейчас модно говорить Большой спортивный центр в Коломягах На тысячу детей Стройка, в общем-то, уже в... В готовности, пожалуйста, мы готовы, есть время быстренько построить, но дело притормозилось, поскольку проект не прошел согласование. Мы в предыдущей части программы, программы рассуждали с Марией Элькиной, Элькиной о, о том, какими вообще параметрами и какими вообще элементами, скажем так, объективными и не очень руководствуются э, архитекторы, и пришли к тому, что, ну, в целом все это получается вкусовщиной, если не брать, опять же, какие-то обязательные элементы. Э, есть у нас связь? Нет у нас связи. Ну, будем пытаться, э, будем пытаться связываться, Ч чего то видимо, что-то со связью случилось. Надеюсь, что дозвонимся. Э, Андрей, пока дозваниваемся, э, в Коломяках же может сложиться, на мой взгляд, не... Уникальная для нашего города ситуация, когда притяжением района, ну или микрорайона, давайте так это назовем, будет не торговый центр, а спортивный объект, чего в Санкт-Петербурге, ну вот так, по моему ощущению, никогда не было.
2: Да, вы очень хорошо уловили суть, вот именно этого мы и хотим добиться. То есть это некий центр протяжения там местные детворы, детишек, родителей, где можно ну, с пользой провести время. Это и не только занятия спортом, мы хотим разместить там и образовательный центр. Ведь не секрет, что сейчас практически все дети, школьники так или иначе получают дополнительное образование. Это и языки, и подготовка к ЕГЭ, и всевозможные кружки, робототехники, там, электроники, программирования, там масса, масса всевозможных интересов. Мы хотим сделать это именно там тоже. Да, и соответственно, как бы умело сочетать образование, дополнительное образование и спорт.
1: Ну вот, друзья, в Коломягах такой центр притяжения на парашютные, будем надеяться уже совсем скоро, будет другой спортивный центр притяжения. Владелец литового центра «Шуваловский лед» Евгений Яски у нас все-таки на связи. Жень, слышали меня? Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер. Отлично. Отлично. Да, Мы
1: сегодня обсуждаем футбольный центр в Коломягах, в который часто инвесторы вкладывают полмиллиарда рублей. Стройка застопорилась на этапе утверждения в градсовете. У тебя уже пять лет же стройка идет, если я правильно считаю? Четыре года. Четыре года. Как ты проходил эти круги архитектурного ада?
4: Ну, к счастью, на момент согласования архитектурного облика для плоскостных спортивных сооружений данного требования не было. И только мы получили разрешение на строительство, где-то через месяц ввели требования. И теперь КГА требует обязательно согласовывать с ним архитектурный облик любого строящегося в городе объекта.
1: То есть ты успел? Да, к счастью. Ну это действительно к счастью. Кстати, по поводу земли. Вот в случае с Коломягами э, землю выделил город. Ты, насколько я знаю, покупал ее сам по рыночной цене. Не было желания обратиться к властям за землей? Ну, все-таки не шаверму же строишь, хокейный а хоккейный центр?
4: Провокационный вопрос задаешь, как обычно.
1: Ну, мы же должны обсуждать. Я вот Андрею сказал, что у нас раз в год обязательно программа, которая поддерживает частных инвесторов. Ты же знаешь, что я... Душой за это дело болею. Вот, поэтому и спрашиваю. Ну, скажи дипломатично.
4: Дипломатично? <свят> э -э попытка была, но мне хватило двух месяцев пообивать э -э бюрократические пороги, чтобы для себя понять, что дело по спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Понятно. Ну, в общем, это ответ. Поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления – и, слава богу, тот земельный участок, который я приобретал, он был нужен только мне, и он не приспособлен был по, э, для строительства жилых объектов, и только для спорта его можно было использовать, и поэтому удалось его приобрести по... Относительно минимальной цене.
1: Хорошо. Инвестиции в проект, насколько я понимаю, у Шуваловского льда и у Коломяк примерно сопоставимы. Или там у тебя уже все тоже растет?
4: Ну, примерно то же самое.
1: Ты ставишь себе какой-то срок по возврату инвестиций, но только честно? Нет. То есть ты понимаешь, что вот ты сейчас эти деньги отдал и как бы все? Ну,
4: то есть это да такой нет. поцелуй вечность да нет конечно в любом случае хочется рассчитывать на то что объект будет приносить не только удовольствие э, удовольствие, удовольствие да, но еще и прибыль но вы же прекрасно понимаете что это слишком быстрый возврат денег только в жилищном строительстве мне кажется у нас происходит все остальное э, очень долго возвращается и хорошо Поэтому...
1: хорошо а... Давай так, еще раз, еще один вопрос, скажешь опять провокационный, поэтому опять же можешь отвечать дипломатично или коротко. За все эти годы, что ты строишь, у нас активно в повестке в федеральных СМИ говорят о том, что мы должны помогать частным инвесторам в спорте, мы должны помогать частным инвесторам в спортивной инфраструктуре. Вот тебе лично оказывали какую-то поддержку? Ну, там, не знаю, госорганы или гранты, или льготные кредиты а ты чем таким пользовался? Можешь коротко ответить, если не хочешь? Раскрывать. Ну,
4: глав... Главное, что не мешали. И то хорошо.
1: Это ответ. Это ответ, реально. Что? Ты... Твое... Да. Твое личное мнение. Должен ли город на уровне архитектурного согласования настолько плотно вмешиваться в облик частных спортивных объектов в спальных районах?
4: Ну, мне кажется, об этом говорит архитектура наших спальных объектов, где вся жиличка <с раскрашена <с разными цветами радуги, да. И, и, я, удивля... и, и я удивляюсь, что э, ну, ставят такие задачи и для частных спортивных объектов, но которые явно не будут э, раскрашены пеструшкой, а будут э, раскрашены тематически э, в соответствии
1: с, тем... с концепцией. Да.
4: Концепции, да, которую реализуют ребята.
1: А если посмотреть на торговые кластеры, которые так напоминают все больше и больше мне Хутунские районы Пекина, так вообще по-другому запоешь. Последние два вопроса: ты сейчас не жалеешь, что ввязался во все в это 4 года назад?
4: Да нет, наверное. Если за что-то взялся, надо доделать. Уже жалеть поздно просто.
1: Когда открытие? Ну хотя бы примерно.
4: Ну, я надеюсь, что летом следующего года мы все-таки реализуем наш проект.
1: Ну, а мы будем поддерживать. Жень, удачи. В любом случае, прям искренний и низкий поклон за то, что делаешь для спорта. Евгений Яскин, владелец ледового центра «Шуваловский лед», был а, с нами на связи. А, я вот, знаете, Андрей, вспоминаю, а, беседа была с владельцем и президентом хоккейного клуба «Серебряные львы». Детская академия. Дмитрий Никитин. Я в курсе. Да, и я его как-то спросил в одной из бесед, а зачем вот это все? Ну, то есть там 10, ну, полная линейка возраста, да, который, значит... Я спросил, зачем это все? И он мне ответил, это церковная десятина моя. А, вам это зачем?
2: А похоже. Нет, вы знаете, ну, там, может, не на таком глубоком уровне понимания, но, в принципе, ну, я вам так скажу, что 20 лет назад вот как-то потихоньку я в это втянулся, но сейчас я вообще даже не представляю свою жизнь без вот этого набора там детей, которые через меня проходят, которые вырастают. Причем, я вам честно скажу, вне зависимости от того, Какие у них э, в итоге достижения в футболе? Кому-то действительно это удается, кому-то нет. Но это их жизнь. Они точно будут это вспоми вспоминать: они пройдут э, по жизни с любовью к футболу э, обязательно. И, ну вот, я не знаю, я по-другому уже не мыслю свою жизнь.
1: Хорошо, мы про детский спорт в четвертой части поговорим. У нас минутка осталась. А, так, чтобы понимать да, и завершить вот эту часть нашу, которая стройки касается. — Но у вас там дело, понятно, сейчас немножко застоприлось, но что-то происходит, то есть вы не стоите на месте, что-то делаете все равно? — Нет,
2: конечно, у нас есть разрешение э, на проведение работ по подготовке земельного участка к этапу строительства, и мы этим занимаемся, там, вывоз земельных масс, которые непригодны э, там для использования. Есть у нас так, такой участок земли, потому что раньше там была помойка, давно-давно э, еще до тех гаражей. А, вот, мы замещаем эти массы выравниваем площадки то есть ну готовимся вот и в принципе как я сказал что идет диалог с кга мы ждем когда они приступят к работе через неделю и будем приносить новые свежие документы получать консультации если
1: когда надеетесь что это все вот этот волокит закончится я
2: очень надеюсь что вот на следующей неделе мы этот вопрос доведем до ума
1: ну хорошо, в любом случае пусть так и будет Друзья, напомню, мы сегодня говорим Без прокатов о частных инвестициях В спорт, обсуждаем Будущий футбольный центр В Коломягах, который должен Вместить тысячу детей И продолжим буквально через несколько минут Оставайтесь с нами на Комсомольской правде 92.0 Есть
0: победитель И есть все остальные Спортивное ток-шоу Без прокатов я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Победы, деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: Еще раз добрый вечер, друзья, 2047, меня зовут Сергей Соколов, без прокатов на 92.0, напомню, говорим о частных инвестициях в спортивную инфраструктуру, Андрей Розенберг, футбольный клуб «Коломяги», футбольный центр будущий «Коломяги» у нас в гостях сегодня в студии, ну, мы так много сегодня говорили о градпланах, архитекторах, стройках, очертаниях и всем остальном, надо все-таки про футбол немножко поговорить, мне кажется. А вообще, друзья, если вы не знали, то футбольный клуб «Коломяги» поправьте меня, Андрей, если я не прав, один из старейших в России, 1905 год выпуска. Четвертый. Даже четвертый.
2: Да, это первый проект устава клуба. А вообще, вот известный историк футбола Юрий Павлович Локосяк, мы с ним очень часто общаемся. Угу. Он не так давно, по-моему, в прошлом году нашел архивную запись, что первое прошение о создании клуба, по-моему, если мне не ошибает память, в 1897 году в полицейский участок было подано. И полиция тогда отказала.
1: То есть они уже тогда чувствовали, Но что, что -то, фанатье может.
2: Что-то чувствовали. Отказало по причине того, что среди соучредителей клуба было много, достаточно много иностранцев. И по этой причине они посчитали это неблагонадежно.
1: Что-то Что-то по спирали у нас во многом развивается история. Но, на мой взгляд, вообще футбольный клуб Коломяги это, безусловно, ну, это детская, это детская, детские команды, разные возрасты. На мой взгляд, это, конечно, то, чего вообще российскому спорту и футбола в частности не хватает, вот этот Local Area Club, когда в большом городе есть возможность там болеть за большие команды, за команды поменьше, этого очень не хватает. Но при этом вы постоянно подчеркиваете, что у вас нет стремления получить на базе Коломяк, вот даже после того, как вы построите этот футбольный а, большой центр, а я абсолютно уверен, что вы это сделаете и построите, нет желания там профессиональный какой-то клуб устроить. Ну, хотя бы ФНЛ-2 или как раньше была там вторая лига. Вы всегда об этом говорите, что вот детский футбол и все. Неужели амбиции вот не играют в эту тики -таку? Потому что как это, профессиональный клуб, статус?
2: — Так а в том-то все и дело, что это очень разные истории. Вот Я ну, из своего 20-летнего опыта я могу сказать, что это абсолютно разные должны быть структуры, у них должны быть разные руководители, там должны быть люди и работать с разной идеологией. А -а -а. Это сложно объединяется. — То есть в лесенку дело, не
1: встает ступенька?
2: Не встает. Одно дело, если академия при профессиональном клубе, да, они интегрированы в друг друга, у них там общие цели и задачи и так далее. Да и то, кстати, вот, плохо работает хождение по этой лесенке, как мы видим.
1: Но плохо мы работает. Мы в хоккее хокке обсуждали, не футбол неделю назад, а по поводу того, что в составе СКА один игрок, mm -hmm. прошедший Академию. Ну, mm -hmm. то есть имеется в виду не те, кого в 16 лет там купили в Ярославле или еще где-то. Я думаю, что в футболе здесь э, ситуация похожа. Я э, про другое хотел еще. Э, а как родителям тогда объяснить? Вот у нас родители все с амбициями. — Ладно, вы человек в сторону профессионального клуба не амбициозный, вы спокойно к этому относитесь. Родители с амбициями. В хоккее и в футболе приводят э, пацана и видят контракт там уже с такими-то цифрами, а у вас профессионального клуба нет. Вы как объясняете, что финальной точки роста для детей у вас нет? —
2: ну, смотрите, я бы так вот, если кто-то будет слушать меня из родителей, я бы. Родители
1: нас слушают. Да, я
2: бы озвучил это таким образом. Мы, вот как футбольный клуб, мы прежде всего должны создать условия и дать толчок. Вот как человек воспринят этот толчок, молодой футболист, да, можно толкнуть его на два метра, можно толкнуть его до сборной России. Uh -huh. Понимаете? Так и вот наша задача вместе с родителями, мы союзники, мы должны создать все условия для этого. Вот. А дальше человек, если будет способен, если он действительно увлечется, он пойдет дальше. Он пойдет в профессиональную академию, он пойдет в профессиональный футбольный клуб, он заключит профессиональный контракт. Это тоже шаг, не все его выдерживают. То есть это такая очень приличная ступенька. И очень много факторов, и в том числе случайных на это влияет. Ну, у меня масса историй есть, а может быть... В рамках такого короткого эфира Не нужно их рассказывать Забористая,
1: прям яркая. Есть давайте, если есть ярко.
2: Ну хорошо, вот допустим там Далер Кузяев Да, совершенно верно, игрок Зенита Игрок сборной России Он нас занимался в Каламегах 3 года От нас он ушел в Академию футбольного клуба Зенит И после окончания Академии Он не подписал профессиональный контракт
1: Вот так — Хорошо,
2: тогда... — И вернулся, и опять играл в мужской команде, попал там в футбольный клуб Карелии, это ПФЛ, потом, uh -huh. по-моему, если я не ошибаюсь, потерял опять статус профессионала, и через вот такие терни он там оказался в итоге в Ахмате, и оттуда уже пришел в «Зенит», вернулся. — Ну, у нас... — такая нетипичная да. история.
1: — Да, российский спорт как раз может в какой-то мере типичный, потому что все вопреки, они а не благодаря. То есть давайте тогда... Суть бизнес-стратегии в чем в таком случае? Вы выращиваете детей в хорошем смысле этого слова и затем что отправляете или там Зенит приходит и не торгуется просто скупает у вас их пачками?
2: Такая Зенит ничего не скупает, он просто забирает его пачками. Как это? А, сейчас я объясню. Дело все в том, что компенсация за подготовку футболиста она четко прописана в законодательстве российского футбола. Сколько?
1: Совета. Ну вот, каких 300 Самый высокий. Сейчас вариант.
2: я вам скажу, если полный цикл, вот допустим, молодой футболист занимался там 7 лет, да, это с 10 летнего возраста, там, ну, до 17, и там заключил профессиональный угу. контракт, 17-18, ну, наверное, это при том, что он подпишет профессиональный контракт сразу с клубом Премьер-лиги, ну, маловато. Ну, 700-800 тысяч рублей это в лучшем случае.
1: М -м, то есть получается десяток вырастили, ну, получили 7-8 да. миллионов рублей. При... А — Нет-нет-нет,
2: 700 тысяч всего за все э, годы. Это не за год, это ага. всего. — Хорошо, а, Хорошо и... но если
1: вы таких 10 вырастите разом? — А так не бывает. бывает.
2: <laughs> — Во-первых, а во-вторых, из этой суммы половину должен получить тренер или тренеры его воспитавшиеся, а клуб, угу. а клуб сам получает только половину.
1: — Сколько затраты Академии в год?
2: Ну, очень сложно сосчитать их э, на самом деле, потому что ну, деньги поступают из разных источников. Э, ну, так вот, общего бюджета такого нет. Это не маленькие деньги в любом случае. Вот, Но что-то мы зарабатываем там сами. Раньше зарабатывали точно, потому что был спортивный объект. Мы там сдавали его вечером в аренду, когда дети уже uh -huh. не занимаются. там Мы зарабатывали на это. Покупали какое-то оборудование, которое использовали в том числе э, в детском тренировочном процессе а, плюс, ну что скрывать, мы конкретно занимались, в том числе, коммерческой деятельностью. Мы группы начальной подготовки это совсем маленькие детишки, а, которые, ну, родители готовы платить за это. У нас они были платные. Ну, да. это, сейчас да, везде. это обычная, обычная история лет. совершенно. Верно.
1: Родители хотят, чтобы ребенок в 4-5 начинал заниматься спортом. Ну, пожалуйста, сколько сейчас стоят ваши платные занятия?
2: 4500 рублей в
1: месяц. Это, это сколько это занятий? 3-4 занятия в неделю. — Слушайте, ну в сравнении с хоккеем это, конечно, конечно ну, совсем, нас... <совсем>, совсем как да, бы нет, такие... — Нет затрат на лёд,
2: во-первых, да, э, во-вторых. Да, во ну это вот, грубо вот так. причем после того, как ребятишки год, два, там, три позанимаются, э, ну, естественно, уже потом мы там с 9 с летнего возраста мы там переводим на бесплатное обучение. — На бесплатное да. обучение? — Но, Но э, тут надо сказать, что у нас может быть удачный пример частно государственного партнерства, Мы напрямую по сути, там сотрудничаем с Санкт-Петербургским государственным учреждением «Олимпийские надежды». Это спортивная школа, имеющая статус УОР при Комитете по физико-культуре и спорту. По сути, мы являемся там отделением по футболу.
1: — Хорошо. Я в хоккее, в детском, очень часто встречаю кучу всяких склок, истерик, амбиции, опять же, родителей, амбиции тренеров, что вот эту игру в детском возрасте превращает в такую постоянную нервотрепку. В футболе, как мне кажется, ну, ситуация во многом похожая тоже деньги решают андрей
2: да нет я не соглашусь скорее всего вот это миф может быть частные случаи какие то есть что там родители за деньги могут решить там, любой вопрос но нервоттрека
1: все равно присутствует
2: нервотрека присутствует это понимаете это беда наверное нашего общества вот я так это скажу потому что ну, возьмем условного Среднестатистического там, родителя да? там Он ездит на хорошей машине, возможно, он бизнесмен Зарабатывает хорошие деньги Он приходит, и он все привык решать За деньги, да, и тут какой-то тренер Тренер сейчас не имеет, к сожалению, такого м -м, Хорошего и правильного веса Социального статуса mm -hmm. И родитель тут думает, сейчас я ему скажу, расскажу Там три копейки заплачу, потом буду требовать Это не так, так не должно быть в обществе То есть тренер, как человек, занимающийся С детьми, это как учитель, это как педагог мы хотим видеть наших детей воспитанными и обученными, значит, и специалист, который работает с ним, должен быть... Воспитанный, обученные от этого требовать. А вот такие моменты портят. Но я знаю ситуацию в городе, но ну, я точно скажу, что это не носит массового характера. Я ну окей, верю. это ответ. Да. Это
1: ответ. По будем понемножку завершать, поскольку без прокатов у нас еще это маркетинг-пиар-агентство, то завершающий вопрос он про деньги, но не в прямую. У вас нет страха перед масштабированием проекта сейчас? То есть, я поясню, был клуб «Коломяги», но он и есть. Вот на уровне детских соревнований вы там шумите, у вас движуха. А тут футбольный кластер, тысячу человек. В плане инфраструктуры, ну, прям такой топ-левел. 20 секунд у нас.
2: Нет, я вам даже скажу, что, вот, наверное, если взять 2014 год рождения, 2014 год сейчас вспомнить эти года, у нас занималось, по-моему, около 750 детей даже вот на том спортивном объекте. Ну это ответ, да,
1: это ну, ответ. Друзья, проходить. мы будем завершать на сегодня эфир без прокатов. Готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарев и Александр Сафронов. Доступность спортивной инфраструктуры это не только цена, но и количество объектов. Сейчас, друзья, мы с вами конкурируем За инфраструктуру и думаем У нас ребенка возьмут в бассейн У нас ребенка возьмут в спортивную секцию А должно быть наоборот Спортивная инфраструктура должна конкурировать за нас Тогда и цены будут другими Меня зовут Сергей Соколов Андрей, большое спасибо, что пришли
2: Спасибо вам.
1: Играйте без прокатов, живите без прокатов До встречи через неделю Пока спасибо.
0: Без прокатов Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.